0: Hallo und herzlich willkommen zur 58. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem verspanntesten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und äh, ich hatte ein kleines Gebrechen in der letzten Woche. Kaum hatte ich die Aufnahme zur 57. Folge beendet. Ähm, ja, wollte ich ins Bad gehen und habe dann gemerkt, ey, irgendwas stimmt im Rücken nicht. Äh, dann habe ich mir leicht was verzogen, kleinen Hexenschuss geholt und es wurde immer schlimmer am Abend. Und äh, ja, das war nicht sehr lustig. Also... Ich bin irgendwie dann ins Bett äh, gekrochen, ähm, konnte mich da dann kaum bewegen, habe dann nicht sehr gut geschlafen. Am nächsten Morgen ging es dann so ein bisschen besser, habe mich irgendwie zur Arbeit äh, geschleppt, hab da dann die ganze Zeit, man soll ja aber ein Hexenschuss sich leicht bewegen, äh, bin da die ganze Zeit im Büro auf und ab gegangen, habe mir so ein Körnerkissen äh, in der Mikrowelle warm gemacht und in den Rücken gelegt und äh, ja, habe da irgendwie durchgehalten. Bin dann nach Hause, habe mir die nächsten zwei Tage dann so ein Wärmekissen auf den Rücken geklebt und ja, es wurde dann langsam besser. Aber das, das war nicht, so, nicht ganz so schön, gerade den Dienstagabend, also ähm, da waren doch äh, sehr unangenehme Schmerzen dabei. Das war wirklich nicht so angenehm. Ja, deutlich angenehmer war mein äh, Kontakt mit den neuen Nachbarn direkt bei uns hier in der neuen Wohnung. Auf der äh, Etage sind jetzt, äh, ja, eingezogen sind sie noch nicht, denn unsere neuen Nachbarn kommen aus den USA. Ja, äh, ein äh, Marineoffizier mit äh, seiner Familie, die sind jetzt äh, für zwei Jahre hier und, äh, ja, deren Möbel sind noch nicht da. Die sollten wohl schon vor einigen Wochen da sein, sind sie aber noch nicht. Und sie leben jetzt im Hotel, ja, sind jetzt auch erstmal eine Woche in den Süden gefahren, weil ja, was sollen sie hier in der leeren Wohnung machen, wo übrigens, meinte er, steht auch noch jede Menge Werkzeug drin, die man da, welches man nicht rausgeholt hat. Also das ist auch noch nicht so ganz gut wie es da läuft bei der Hausverwaltung, aber ja, sehr sympathische äh, Menschen, die wir da kennengelernt haben, kommen aus äh, Washington, aus äh, Seattle und ja, wie gesagt, sind jetzt für zwei Jahre hier in Kiel. Ja, äh, leider noch nicht angekommen, in Kiel ist auch äh, ja, der Sender für unsere Garage, wir ähm, wissen jetzt, dass es da ein... Transponder gibt, mit dem man das Tor zu unserer Tiefgarage öffnen soll und dann ist da ja ein Autolift drin, also man fährt dann rein und wird dann runtergefahren, ja, ist ja eine Bonzenwohnung hier äh, und ähm, ja, der Sender ist aber noch nicht da und die Garage ist halt immer noch nicht freigegeben. Wir bekommen jetzt immerhin das Geld für die letzten zwei Monate zurück, denn diese die Garage ist nicht so ganz günstig gewesen und äh, ja, zumindest das wird einem erstattet. Also das wird ja auch wieder sehr, sehr spannend. Natürlich ist dieser Sender auch nicht umsonst. Äh? Also man muss zumindest Pfand dafür bezahlen, und gar nicht so wenig. Also sehr interessant, äh, wie das alles wird. Ich halte euch auf den Laufenden, wenn ich dann das erste Mal mit dem Autolift äh, werde fahren können. Also da freue ich mich ja schon so ein bisschen drauf. Auch wenn das ganz schön eng ist. Ich habe ein sehr kleines Auto und trotzdem selbst mit dem kleinen Auto, ich parke immer äh, direkt vor der Garageneinfahrt, weil benutzt ja im Moment keiner, ähm also allzu viel Platz an den Seiten ist da nicht. Also da wäre ich schon froh, wenn ich da irgendwie so einen Taster hätte, dass die Spiegel einfach einfahren. Aber ja, so modern ist mein Auto denn doch nicht. Ähm, ja, und äh, dann habe ich in der letzten Woche mal äh, eine unheimliche Begegnung der äh, seltsamen Art gehabt. Denn ich habe mal ein paar Podcasts, deutsche Football-Podcasts gehört. Und zwar eher aus der, ich sag mal, Facebook-Szene. Normalerweise bin ich ja immer bei Twitter unterwegs und ich sag mal, da kenne ich so äh, meine Pappenheimer, die, die äh, Podcasts, die da bekannt sind, äh, ja, die habe ich fast alle abonniert und höre die ja, fast alle immer. Naja, sagen wir manche höre ich nicht ganz so häufig, weil da fehlt dann auch ein bisschen die Zeit ab und an mal, aber ich höre da doch sehr viele und äh, da bin ich jetzt mal rausgegangen aus dieser Bubble und habe mal etliche Podcasts gehört aus der Facebook-Szene, also Namen, die ich bei Twitter noch nie gelesen hatte und ich sage mal auch so, die möchte ich da dann auch gar nicht so lesen. Falls ihr mal ein paar Tipps haben wollt für äh, Podcasts, äh, die ja wahrscheinlich für die Twitter-Szene sehr cringe-würdig sind, dann äh, sagt Bescheid. Äh, ich möchte hier nicht öffentlich Werbung dafür machen, weil das schon teilweise, mh, ja, äh, da, da muss man ein bisschen Nerven mitnehmen. Also, ja. Ja, ansonsten, Nerven braucht ihr natürlich auch immer für diesen Podcast. Äh, wenn ihr trotzdem der Meinung seid, äh, Ole, das ist ganz toll, würde ich mich über eine Bewertung äh, freuen bei iTunes. Vielen Dank an äh, eine Person, die äh, das äh, gemacht hat, auch wenn der Name, den er da verwendet hat, äh, eines australischen Panthers wieder nicht korrekt ist. Also, da müssen wir tatsächlich noch äh, dran arbeiten. Ansonsten freue ich mich natürlich über Fragen, Anregungen, Komplimente oder natürlich auch Kritik. Ihr könnt mich erreichen am besten, wie gesagt, bei Twitter, at Ansonsten findet ihr Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes und natürlich auch meine Homepage smk-blog.de, wo ihr auch noch ein paar Becher kaufen könnt. Es sind noch vier da, also äh, schlagt da schnell zu. So, es ist heute äh, nicht ganz so warm hier in Kiel, aber äh, irgendwie unangenehm feucht warm, sage ich mal. Deswegen bin ich ja ganz schön am schwitzen, trinke jetzt erstmal einen Schluck Wasser und äh, dann hören wir uns gleich mit den äh, sehr kurzen äh, Neuigkeiten und Transaktionen. Ja, los ging es am vergangenen äh, Mittwoch, als nämlich Arizona State's äh, Redshirt Freshman Kicker Jack Luckhurst bekannt gegeben hat, dass er ins äh, Transfer-Portal geht. Äh, ja, und äh, wenn ich äh, sage, dass ein Redshirted Freshman Kicker von den äh, Sun Devils ins Transfer-Portal geht, dann äh, merkt ihr sicherlich daran schon, so viel ist jetzt diese Woche äh, nicht passiert. Ja, Luckhurst, äh, einer von drei Kickern äh, bei Arizona State, äh, die ja, um den Job da gekämpft oder kämpfen würden. Äh, Logan Tyler ist da ein Senior und äh, Freshman äh, Jace Feely. Interessant, das ist nämlich der Sohn von dem früheren NFL-Kicker äh, Jay Feely, ja, Jack Luckhurst. Also jetzt im Transferportal ASU ja ohnehin so ein bisschen im Moment äh, unter Beobachtung. Da sind so ein paar Sachen rausgekommen, äh, wo es nicht ganz so gut aussieht für Head Coach Herm Edwards, der ja auch eine NFL-Vergangenheit hat, sowohl als Spieler als auch als Coach. Dann am äh, Donnerstag äh, gab es mal Neuigkeiten äh, vom Buffalo Bills Camp. Äh, da wurde nämlich mal nachgefragt, wie sieht es denn da aus mit dem neuen Panther, Matt Hag, der von den Dolphins gekommen war. Und äh, ja, man hat den wohl noch nicht so wirklich äh, gesehen im, im Minicamp. Ähm, ist dabei dann aber auch noch mal klar geworden, dass die Entlassung von Colbert Jogges, also das Nicht-Verlängern des Vertrages von Colbert Jogges, äh, nur am Geld lag. Also da hat der äh, BorJogis anscheinend doch etwas äh, zu viel gefordert und man hat dann gesagt, ach weißt du was, äh, Matt Haag ist auch toll, dann nehmen wir lieber den und sparen etwas Geld. Dann haben wir noch ein bisschen äh, ja, andere Special Teams News aus äh, dem College am Freitag, nämlich äh, wir gehen mal zu der Universität von äh, Texas, zu den Longhorns und äh, die haben ja einen sehr guten Senior Kicker mit äh, Cameron, The Kicker Dicker. Und äh, der war ja im vergangenen Jahr in allen drei Sachen tätig, äh, sowohl Kickoffs gemacht, als auch viel kurz, als auch Punting, nachdem der äh, ursprüngliche Panther sich verletzt hatte. Und äh, da hofft jetzt äh, Head Coach äh, Steve Sarkeesian, dass äh, er das nicht vielleicht alles machen muss. Die, dieses Jahr, dass man da vielleicht einen Panther ähm, einsetzen kann. Man hat einen Australier geholt, äh, Isaac Person. Pearson heißt er, Entschuldigung. Pearson, ähm, der äh, soll ihn herausfordern, aber das ist ein Incoming-Freshman. Also, das ja, kann durchaus sein, dass äh, Dicker da auch am Anfang noch alle drei Positionen handeln muss. Ja, äh, und dann gab es noch Neuigkeiten aus der NFL, und zwar von den Jacksonville Jaguars. Äh, da hat äh, Head Coach Urban Meyer gesagt, dass das Duell zwischen Josh Lambeau und Alec Grossas deutlich dichter ist, als man sich das so erwartet hatte Und äh, ja, Josh Lambo ist da also in Gefahr, seinen Job zu verlieren. Lambo ja auch etwas verletzungsanfällig in den, anfällig in den äh, letzten Jahren gewesen. Also äh, gute Chancen dafür, Aldrick Rosas. Ja, und dann am gestrigen Montag äh, hat äh, Pro Football Focus die Preseason All-Americans bekannt gegeben im College-Bereich. Und äh, ja, das gehen wir ganz kurz durch. Äh, bei den Kickern First Team äh, Kate York von den LSU Tigers, Second Team Anders Carlson Auburn, Third Team Will Reichert von Alabama und eine Honorable Mention kriegt noch Gabe Burkett von Oklahoma Go Sooners. Bei den Panthers First Team äh, Kirk Christodoulou von Pittsburgh, Second Team Jake Kamarla von Georgia, Third Team Ben Griffiths USC und eine Honorable Mention. Lou Hadley von äh, Miami, Florida. Ja, äh, da sind drei Australier dabei, drei australische Panther, nur Jake kamada von Georgia ist ein Amerikaner. Ähm, persönlich, ich werde auch noch meine Rankings ja mal rausbringen. Ähm, bei den Kickern bin ich, oh, gehe ich ganz gut. d'accord. hätte vielleicht einen anderen noch mit reingebracht. Äh, Gabe Burkett, beispielsweise von Oklahoma, hätte ich vielleicht sogar ein bisschen höher äh, angesetzt, dafür Carlson vielleicht ein bisschen tiefer, aber ja, da, da gehe ich schon mit. Bei äh, den Panthern, sorry, aber wenn Blake Hayes von Illinois nicht dabei ist, kann ich das nicht so ganz ernst nehmen. Und Lou Hadley, muss ich auch sagen, äh, den Panther von Miami, den hätte ich auch ein bisschen weiter oben gesehen, aber im Großen und Ganzen kann man mit den Namen leben und wir wissen, dass da wird am Ende doch wieder irgendein anderer noch äh, ganz groß rauskommen. ja Ich habe dann noch mal geguckt, ja, auch Walter Camp, das ist eine ja. Äh, ja, Ziemlich bekannte ähm, college publikation ein Magazin, die haben auch schon ihre pre all americans rausgegeben. Und äh, da ist das First-Team äh, auch wieder Kate York als Kicker und Second-Team Anders Carlson. Also bei den Kickern tut sich da nichts gegenüber PFF äh, bei den panthern aber ist der First-Team Lou Hadley, den würde ich da auch sehen. Und äh, Second-Team ist auch Jake Kamada, genau wie bei Pro Football. Focus, ja, und das waren sie auch schon, die News und Transaktionen aus dieser Woche. Ja, Transaktionen, na ja gut, einmal Transferportal, das ist schon eine Transaktion. Ähm, ja, und damit geht es weiter mit der German Football League. Da gucken wir noch mal ganz kurz auf die Statistiken. Ja, es war Woche 4 in der GFL. Manche Teams haben trotzdem erst zweimal gespielt, andere halt schon viermal. Ähm, ja, gab auch ein sehr gutes Spiel zwischen den Dresden Monarchs, äh, die gewonnen haben bei den Braunschweig-Lions, aber auch auf Sport 1 zu sehen. Ähm, ja, und ich gucke mal kurz auf die statistik Leader. Fangen wir an mit den Panthern. Ähm, den besten äh, Bruttoschnitt hat da zurzeit Alex Haupert aus Schwebe Schall mit 46,2 Yards. Hat allerdings auch erst vier Punts, also gerade so in meinem Minimumkriterium drin. Äh, führt da dann deutlich. Äh, Paul Morant von den Rebels hat ähm, einen 40,2 Yards Schnitt. Marcel Schade aus, äh, vom, von den Allgäu-Kaumwitz hat einen 39,6 Yards Schnitt. Sven Kotri aus äh, Marburg hat einen 39,4 Schnitt. Und äh, Marlene Precht hier aus Kiel, der hat einen 381 schnitt Im letzten Spiel haben die Keyboardic Hurricanes allerdings den äh, irischen Wide Receiver Tom Donovan als äh, Panther eingesetzt und brächten äh, nur noch als Place-Kicker war er im Einsatz. Ja, und dann kommen wir auch zu denen ähm, bei den Vielcodes. Florian Finke führt da mit 1,33 Met Vielcodes pro Game. Ähm, das ist die Statistik, nach der die GFL äh, die Reihenfolge sortiert. Äh, Finde ich etwas seltsam, aber egal. Äh, Florian Finke, 4 von 4 äh, für ja, 100% gerade noch ausgerechnet. Uh, Robert Werner von den Munich Cowboys, 5 von 9. Uh, Tim Stadenmeier, Schwäbisch Hall, uh, 2 von 3. Nicola Peron aus uh, Marburg, 3 von 3. Und der Jonas Mensching von den Cologne Crocodiles, 3 von 5. Viel kurz und kurzer Blick auf die Extrapunkte. Dafür sehr deutlich Robert Werner, 18 von 18. Ähm, auch noch perfekt sind Nicola Peron aus Marburg, 8 von 8. Und Chris Kane von den Rebels, 6 von 6. Und ein Miss, aber dafür auch schon richtig viele Attempts hat äh, Philipp Gabel von den Saarland Hurricanes. Der äh, hat äh, 24 Attempts gehabt, 23 Mal hat er getroffen. Ja, und äh, damit kommen wir zur European League of uh, Football. Ähm, da gab es am Wochenende, ähnlich wie in der GFL, die meisten Spiele äh, ja, doch ziemlich deutlich sind. Ähm, Sowas so in, e in der ersten Woche war es ja noch relativ ausgeglichen in der EFL. In der zweiten Woche jetzt nicht mehr so ganz, da waren es nur deutliche Siege. Und äh, ja, einen davon eingefahren haben die Frankfurt Galaxy. Die gewinnen äh, bei Stuttgart Surge 42 zu 20. Ja, den ersten Aufreger in der European League of Football gab es in diesem Spiel, denn äh, der Quarterback von Stuttgart, Jacob Wright, soll nach einem Allerweltspielzug einen rassistischen Ausdruck verwendet haben, wurde disqualifiziert vom Feld verwiesen. Ähm, nach einiger Diskussion wurde die Disqualifikation allerdings zurückgenommen und er durfte weiter spielen. Gestern ist er aber entlassen worden, also da war wohl doch irgendetwas dran und die Liga hat sich ganz klar äh, gegen Rassismus Positioniert. Ihr könnt äh, beim Carsten Keller Podcasten äh, reinhören, der war nämlich äh, zu Gast in Stuttgart, hat sich äh, zunächst am Samstag das Spiel zwischen der, den Stuttgart Scorpions und der Frankfurt Universe angeguckt und äh, gest, gestern dann am äh, Sonntag, das Spiel zwischen der Search und der Galaxy. Und äh, ja, hat das Ganze in seinem Podcast verarbeitet und geht auch äh, auf äh, diesen Eklar ein, hatte unter anderem den äh, Schiedsrichter äh, am Mikrofon sehr interessant, dass die Schiedsrichter also in der ELF den Medien zur Verfügung stehen. Ich weiß nicht, ob es auch das einzige Mal war, dass das passiert. Vielleicht gibt es da heute oder morgen noch ein Liga-Memo, wo drin steht, bitte nicht mehr mit der Presse sprechen, denn das könnte uns nicht so gut aussehen lassen. Ja, äh, Link dazu zum Podcast findet ihr natürlich in den Show -Notes. Ja, das Gamebook war äh, wieder falsch, ähm, da stand wieder äh, die Nummer 3 äh, Joshua Tapscott drin als äh, Kicker, der ist aber gar nicht mehr mit dem Team, also der ist schon vor der Saison entlassen worden, also... Hm. Ja, das äh, stimmt nicht äh, so ganz. Da bitte nochmal dran arbeiten. Das wäre ganz großartig. Aber dadurch, dass ich Carsten ja quasi da als Außenreporter äh, im Stadion hatte, habe ich den gebeten, wer ist denn da die Nummer 3? Wer ist denn der Kicker? Und er hat mir dann gesagt, das ist äh, Timo Bronn. Timo Bronn, ein... Äh, ja, Stuttgarter Eigengewächs, wenn man so will, hat bei den Scorpions gespielt und in den USA auch bei Chris Taylor Kicking trainiert und äh, der hat auch mal einen Scouting-Report über den geschrieben und äh, den lese ich jetzt mal äh, vor. Uh, quote, Timo is a very good kicking prospect. He's an athlete with solid leg strength. Uh, Timo does a nice job on field goals. He hits a clean ball off the ground and has a 50-yard range. His kickoffs average... 55-60 to 60 yards with 3.5 plus seconds hang time. He has the ability to compete at the college level. I project him as a D3-D2 prospect. He's a fine young man and a pleasure to work with. Nice prospect. Also, da hört man noch einiges von uh, Chris Saylor, das ist einer der bekannteren Kicking-Coaches in den USA, über uh, Timo Bronn, der dann, uh, es anscheinend aber nicht, leider nicht geschafft hat, auf ein College zu gehen, jetzt aber in der elf Spielt. Äh, so, die PATs in diesem Spiel hat äh, Nico gemacht und zwar 3 von 6 äh, und äh, bei der Frankfurt Galaxy 2 von 3. Der Kicker da ist der äh, White Receiver Max Simsen ähm, Da habe ich gehört, dass im letzten Spiel sich der ursprüngliche Kicker, dessen Namen ich leider nicht weiß, verletzt hat und äh, dadurch Max einspringen musste. Wer da mehr Informationen hat, gerne melden. Also ich äh, freue mich da über alles, äh, was ich weiß. Vielleicht hört der Kicker auch selber zu ja, und möchte was dazu sagen. Ähm, ein Vierkurs gab es auch, und zwar bei der Frankfurt Galaxy. Äh, ein war gut durch Nico Stratmann, steht zumindest im Gamebook. Ob es nicht vielleicht auch sind war? Kann ich nicht sagen, aber ein 31 jahr der im vierten Viertel war gut. Vorher hat Max Simsen ein 39 jahr der links äh, daneben gesetzt. Ja, äh, Nico Strautmann war auch äh, einmal, zumindest laut Gameburg, als Panther aktiv, hatte einen 38-Jahr-Panther. Der ursprüngliche Panther, zumindest nach meiner Information, ist Hendrik Schwarz, der hatte zwei Pants für einen 355 jahr Schnitt 42 Yards, der längste ein in die 20 gebracht. Und äh, Joshua Tapscott ist wohl nicht der Panther, sondern das macht dann wohl äh, auch äh, Timo Bronn. Äh, der hatte 5 Punts für einen 33 Yards Schnitt, 42 Yards auch da der längste ein in die 20, einen Touchback. Und damit kommen wir zum Spiel, welches auf äh, Max übertragen wurde, nämlich der Sieg der Cologne Centurions gegen die Barcelona Dragons. 40 zu 12 hieß da am Ende. Ja, Friend of the Show Daniel Schumacher war da im Einsatz, wurde im Fernsehen auch äh, sehr häufig gezeigt. Es wurde nämlich sehr ausführlich über äh, seinen verbundenen Augen Weltrekord äh, Berichtet. Ja, er hat äh, sechs extra Punkte probiert, vier davon waren gut. Der Kicker für die Barcelona Dragons ist Raume Linas, der hat einen extra Punkt probiert, der ist äh, leider nicht reingegangen. Linas hatte drei Kickoffs für einen 55-Jahr-Schnitt, Daniel hatte äh, sieben Kickoffs für einen 431 yard schnitt ein Touchback äh, hat in den meisten Fällen äh, Sky-Kicks gemacht, also sehr hohe Kickoffs, äh, um ähm, Barcelona zu Fair Catches zu zwingen, äh, das hängt damit zusammen, denke ich zumindest mal, dass äh, ja, Kickoff-Coverage, das läuft also nicht so gut, das äh, wurde also sicherlich auch noch nicht ganz so häufig trainiert äh, und äh, die äh, guten Zahlen für die Kickoff-Returner kommen auch daher, äh, ja, dass man da einfach noch nicht so gut eingespielt ist auf der Verteidigungsseite des... Äh, wegen, ja, wird man da lieber eine sehr sichere Variante. Er hatte einen Touchback, als der Kickoff durch eine Strafe von der 50 ausgeführt wurde. Da bin ich natürlich immer enttäuscht, denn meine Strategie ist es ja, immer wenn man einen Kickoff von der 50 hat, immer einen Onside-Kick probieren. Ja, also, ich wäre ein super Special Teams-Coach. <lacht> der Panther für die Barcelona Dragons ist Chris Manzer. Der hatte sechs Punts für einen 32,8 Jahre Schnitt, 39 Jahre der längste, ein in die 20 und äh, natürlich, wie immer, im Einsatz überall auf dem Feld äh, ist Chris Ezeala. Der hatte ähm, diesmal seinen Start als Linebacker und hat seinen Job super gemacht. Anderthalb Sacks, zwei Tackles for loss. also ganz, ganz hervorragend für den, ja, ursprünglich, ja, laut, laut. Buch, sage ich mal, äh, aufgeführten äh, Running Back, Fullback. Äh, und wie wir ja alle wissen, ist er auch Panther aktiv und da war er richtig gut, hatte 5 Punts für einen 46,0 Yard-Schnitt, 70 Yards, sein längster Punkt. 70 Yards, der äh, längste Punt bisher in äh, dieser Liga und äh, ja, das wäre eine Eichhörnchenspende gewesen. Also ja, gut, äh, dass ich da kein Geld äh, drauf gesetzt habe. Ein Punt in die 20 gebracht. Also, das sind tatsächlich NFL-Zahlen, auch Hangtime war. Äh, Häufig super bei ihm. Ich konnte leider nicht das Spiel nicht ganz verfolgen, denn ich musste nachher zu Spiegermutter unter Burger essen. Das hat dann ja auch manchmal Prioritäten, aber die Zeit nicht gestoppt hatte, waren super. Also, Chris ja da und muss ich auch nochmal gucken, dass ich den zu einem kleinen Interview ran bekomme. Ja, und damit geht es weiter zum letzten Spiel. Das Spiel, welches schon am Samstag stattfand. Da verloren die Leipzig Kings. Bei den Rutscher Panthers mit 28 zu 54. Ja, schauen wir da zunächst auf die äh, PATs. Äh, der Kicker für die Panthers ist ja David Panchishin. Der hatte äh, acht PATs probiert. Äh, sechs davon waren erfolgreich und äh, gab da ja wie immer... Ein bisschen Verwirrung äh, mit, äh, dem, wer der Kicker der Leipzig-Kings ist, denn da steht die falsche Nummer im Gamebook und äh, das offensichtlich auch dann beim Roster, welches äh, dem Stream zur Verfügung gestellt hat. Äh, der Gute war dann etwas verzweifelt, äh, muss ich allerdings sagen. Das hat äh, sehr gut geklappt. Ich habe dann bei twitter Sport bescheid gesagt, wer der Kicker ist und äh, tatsächlich drei, vier Minuten später hat er gesagt, ja, das ist ja Marcel Ulbrich. Äh, der steht hier einfach nur falsch äh, noch äh, drauf. Der hat äh, eigentlich die Nummer 18. Ja, ich hatte natürlich ein bisschen gehofft, dass die eine Werbung für den Podcast machen. Aber naja, auch so ist es ja viel wichtiger, dass äh, Marcel ähm, da äh, genannt wird äh, in der Übertragung. Er hat einen Extrapunkt probiert, der war leider nicht erfolgreich. Insgesamt damit am Wochenende ähm, 25 Extrapunkte probiert. 15 waren gut, 60 Prozent. Also ähm, ja, und wo, woran das liegt, das äh, können wir vielleicht gleich so ein bisschen äh, raushören, äh, wenn ich ein kleines Interview Einspiele. Ganz kurz noch die äh, Panther. Da haben wir einmal Jacob Templer bei Leipzig, hatte zwei Panzer für einen 335 Yard schnitt 35 der längste, beide Pants in die 20 gebracht. Und äh, David Panchijin war ist auch als Panther aktiv. Äh, der hatte zwei Panzer für einen 38 Yard schnitt 46 äh, der längste, sprich der andere war dann nicht ganz so erfolgreich. Ja, ähm, es ging nicht ganz so gut los für die Leipzig Kings. Ähm, der Drive startete eigentlich... Äh, relativ erfolgreich, man ähm, hat dann ein 44 jahr Goal -Cool probiert, welches allerdings geblockt wurde und zu einem Touchdown retourniert wurde für die ähm, Rattler Panthers und ja genau, was da passiert ist und ähm, ja, wie die Reise nach äh, Polen war, das äh, hab, wollte ich dann doch mal erklären äh, und habe dafür äh, Marcel gefragt, ob er nicht ein bisschen Zeit hat für ein kleines Interview, das hatte er ja und äh, das spielt ich doch jetzt mal ein, viel Spaß damit und am Ende, anderen Ende der Zoom-Leitung begrüße ich den Kicker der Leipzig Kings, Marcel Ulbrich. Hallo Marcel. Hi, grüß dich. Marcel, du warst den Leuten, die den Livestream oder das Fernsehen geguckt haben, etwas unbekannt, denn bei euch im Gamebook, im Roster, standest du noch mit der 85 drin als Wide Receiver. Deswegen stell dich doch einmal ganz kurz vor, wer bist du, wie bist du zum Football gekommen.
1: Ja, also wie du schon moderiert hast, ich bin Marcel Ulkrich, ich komme aus Leipzig, bin 31 Jahre alt. Es gab ja relativ viel Verwirrung um meine Nummer, da ich äh, zuerst mit 85 gelistet war. Man dann aber festgestellt hat, dass äh, die Spezialisten Kicker Panda bei äh, diversen Beschränkungen unterliegen. Und so kam ich dann letztendlich kurzfristig zu meiner 18 zum Fußball, ja, das war eigentlich ein komischer, unorthodoxer Werdegang bei mir. Ich habe als Fußballer angefangen, 19, 20 Jahre lang Fußball gespielt und tatsächlich hat mir das am Ende dann kaum noch Freude bereitet. Fußball war nicht mehr das, wie ich das kennengelernt habe, damit Leidenschaft und ein Herz einen Wettkampfcharakter aufrechterhalten, sondern gefühlt ging's, ja, ging es, wie das Körperliche ging, irgendwie verloren. Und es war eine Zeit, wo der Superbowl lief und da dachte ich mir, Mensch, machst doch einfach mal so ein Probetraining mit. Als Leipziger hatte ich ja mit den Leipzig-Lions auch in einem Verein in meiner Stadt. Das war alles ganz unkompliziert, alles super und so bin ich vor sechs Jahren dann zum American Football gekommen als Wide-Receiver right äh, und Keeper angefangen und ja, dann hat sich dieses Jahr die Möglichkeit äh, mit einem ERF-Team ergeben und die Chance habe ich äh, ergriffen, kann man sagen.
0: Das äh, mit dem ERF-Team in Leipzig kam ja doch, äh, sagen wir, sehr überraschend, äh, wahrscheinlich auch für dich. Äh, wie schnell war da deine Entscheidung getroffen? Da gehe ich hin, das probiere ich? Äh, es, es, hat,
1: es hat wirklich gedauert. Ähm, ich war auch hin und her gerissen zwischen, das ist ein Luftschluss und ein PR-Gag, über ach, es, 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 könne, es könne sich wirklich was entwickeln. Ähm, auf der einen Seite wehmütig, die Leipzig-Lions irgendwie gefühlten Rücken zu kehren, auf der anderen Seite aber dann doch gedacht, Mensch, wenn sich das wirklich etabliert, die Chance, die kannst du ja nicht äh, ungenutzt lassen, also der Prozess ähm, letztendlich dann zu sagen, ich gehe zu dem Schweier und ich probiere das. Das war schon eine lange und es war dann mir eigentlich eine sehr spontane Entscheidung, die nach zuvor zu sagen, ich gehe dahin, ich gucke mir das an und ich probiere das mal.
0: Sind noch mehr Spiele von den Lions äh, mit rübergegangen?
1: Ähm, zum Tryout waren schon einige da, was mich auch sehr überrascht hat. Ähm, jetzt bis zuletzt, über den Daumen peil, fünf, sechs Spieler haben die Chance ergriffen, ja.
0: Ja, und äh, ihr seid gut gestartet in die Saison, ähm, habt äh, gleich den ja, nicht ganz so weiten Weg nach Berlin antreten müssen äh, zu Berlin Thunder, habt äh, da äh, deutlich gewonnen, 37-27, das äh, klingt jetzt nicht ganz so deutlich, aber wer das Spiel gesehen hat, ich sag mal, die letzten zwei Touchdowns für Berlin, das war eher äh, so Mock-up-Duty. Ähm, du hattest einen anständigen Start äh, mit den äh, PRTs, äh, viel kurz war jetzt noch nicht so. Äh, wie war das das erste Mal in äh, PAT auch aus der langen Distanz dann zu schießen, das ist äh, doch schon ein bisschen was anderes, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ähm, die ganzen Umstände sind andere im Vergleich zu äh, Regionalliga-Football. Die Distanz ist anders. Ähm, das, die Breite des Fieldcalls an sich ist anders, die ist schmaler. Der ähm, Rush ist ein ganz anderer. Auf einmal gucken äh, Kameras auf dich, Leute im Stadion, Leute vor den Fernsehern, das sind alles... Ähm, Umstände, die ich so noch nicht kannte, natürlich. Uh, umso erfreulicher war ich am Ende, dass mein Einstand gelungen war, auch uh, wenn ich Umstände habe, leider nur um, drei von sechs PET-Versuchen kicken konnte. Aber die Herausforderungen, die mir gestellt wurden, die habe ich zum Glück meistern können uh, Ja und maßgeblich dann auch uh, zu unserem positiven Saisonstart mit beigetragen.
0: Wie war das bei den Kickoffs? Ich habe gesehen, du hast einen relativ kurzen Anlauf, insbesondere wenn man andere Spieler in der ELF sieht. Habt ihr eine gewisse Strategie da? Also wollt ihr eher auf eine Seite, auf die, auf die Numbers gehen oder äh, am liebsten einfach Endzone raus?
1: Ähm, ja, natürlich ist das, was man, was man schon versucht anzustreben, ähm, gerade am Anfang, wenn die Special Teams noch nicht derart fein justiert ist, ähm, zu sagen, wir nehmen den sicheren Weg Endzone raus. Ähm, äh, zugegeben, das ist sicherlich noch äh, eine Sache, wo ich Verbesserungspotenzial nach oben habe. Ähm, dort auch eine gewisse Konstanz an Tag zu legen, dass ich es da auch sehr sicher hinten rauskriege. Von daher sind wir in den Kickoffs schon auch noch in der Findungsphase. Ähm, wir haben verschiedene Kickarten jetzt auch durchgeführt über Tief, über Script Kick, über Sky Kicks. Ich glaube, dass es noch Prozess da noch ein bisschen benötigt und ja, auf zum Training und dahingehend verbessern. Man lernt nie aus und auch was den Anlauf angeht, tatsächlich habe ich mir auch ganz viel versucht, über YouTube anzueignen, über Tipps von erfahrenen Spielern und für mich fühlt sich dieser klassische Sieben-Schritt-Anlauf irgendwie gut an. Und da, dabei bleibe ich jetzt erstmal.
0: Ja, finde ich, find ich sehr gut. Also ich, ich habe den äh, Anlauf äh, von eurem äh, Gegner, David Pancicin, gesehen, der, glaube ich, einen, ich weiß nicht, zwölf schritt anlauf nimmt. Also das ist ja, äh, schon, äh, das? ja, äh, wenn es für ihn passt, ist, ist ja alles erlaubt, aber das war, als ich gesehen habe, okay, er geht zehn Jahre zurück und jetzt geht er nochmal drei Schritte zurück, Uf, imposant, ja. finde find ich sehr gut. Ja, ähm, ich hatte es gerade angesprochen, äh, eure, äh, letzte, eure letzte Reise ging nach Breslau, kannst du ganz kurz erzählen, äh, wie da die Vorbereitung ist, also ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr wart schon einen Tag davor losgefahren, richtig?
1: Richtig, wir sind ähm, einen Tag eher angereist, wurden im Hotel untergebracht. Das hat organisatorisch wirklich sehr, sehr gut geklappt. Ein super Hotel, ähm, sehr angenehme Vorbereitung auf das Spiel, auch für das Teamgefüge, für sich selber, sich da nochmal auf die wesentlichen Aufgaben zu konzentrieren. Ähm, auch eine Sache, die ich vorher ich kannte, auf dessen Erfahrung ich stolz bin, so eine Art des Auswärtsreisens auch mal mitzunehmen. Ähm, genau, Freitag hin, Samstag äh, auch mit dem späten Spiel noch mal vormittags die Gelegenheit gehabt, in den, in den entsprechenden Teams zusammenzukommen, noch mal Film zu schauen und sich in aller das Spiel dann vorzubereiten.
0: So für mich als Geografie vollkommen unkundig. Wie, wie lange fährt man von Leipzig nach Breslau? Nach fünf, fünf, um, fünf, sechs Stunden sind das schon, oder?
1: Und, äh, ja, also hinzu haben wir schon auch durch die Verkehrssituation rund um Dresden ähm, an die sechs Stunden gebraucht. Äh, der Bus noch mal länger als ein Mannschaftswender hinterhergefahren ist mit, äh, mit den arbeitenden Spielern. Ähm, Rückzu, wenn alles frei ist, erreicht man mit dem Auto auch gut in dreieinhalb, vier Stunden. Ah, okay.
0: Das, das Von Leipzig aus,
1: klar, je nachdem, wo
0: man startet. Ich, ich wollte gerade sagen, wir hatten ja Daniel Schumacher zu Gast, die die Reise aus Köln äh, gemacht hatten und die hatten tatsächlich, glaube ich, in Leipzig was sogar einen Zwischenstopp gemacht und äh, mhm. hatten da dann abends äh, was gegessen, weil das sonst in einem Schnitt bisschen lang gewesen wäre. Das Spiel leider für euch nicht ganz so gut ausgegangen. Es ging auch gleich für dich persönlich nicht ganz so gut los, denn du hattest einen Goal cool der geblockt wurde und zum Touchdown retourniert wurde. Habt ihr da schon einen Gamefilm gesehen und den Schuldigen ausgemacht?
1: Äh, ja, natürlich war es das Erste, auf was ich gewartet habe, als die huddle Clips freigegeben wurden, ähm, zu gucken, was ist da passiert. Wir haben es direkt an der Sideline schon versucht nachzuvollziehen, ähm, auf Rande den Stream ähm, in Beschlag genommen, geguckt, können wir zurückgehen, können wir gucken, woran es lag, was das Timing, was das Blocking. Ja, tatsächlich startete das Spiel für uns eigentlich sehr angenehm. Wir hatten einen guten Drive, ähm, wir waren in einer guten Position, in einer relativ sicheren Position, drei Punkte zu erzielen. Der Kick hat sich äh, gut angefühlt, aber das, was uns auch bekannt war, dass Presse ein Enorm starken Fieldgold oder enorm starkes Fieldgold blocking team hat, das kam uns zum Verhängnis. Und das ist das, ist das Leben eines Kickers. Statt drei eigene Punkte auf die Tafel zu bringen, liegt man auf einmal mit sieben Punkten hinten. Und so kann das Spiel schon ganz maßgeblich auch in die eine oder andere Richtung zu Beginn fallen. ja.
0: Ja, also ich äh, habe mir das natürlich auch angeguckt. Ich denke, eure Nummer zwei, der gute Jason, wird sich ein bisschen was anhören lassen müssen ähm, da. Er hat äh, einen der ganz klassischen äh, eine Sache gemacht, die im fico blog immer falsch gemacht werden. Er hat nämlich den.. Äh, äußeren Spieler geblockt und den Inneren durchlassen, durchgelassen, das passiert ständig und das ist eine sehr coachable Sache, aber da wird der Coach Armstrong, der, wenn ich das so richtig gesehen habe, Special Teams auch selber coacht, richtig?
1: Das ist momentan noch eine Aufgabe, die genau ihm unterstellt ist. Das ist ein Punkt, wo ich überzeugt bin, dass sich die Leipzig-Kings da auch in der Zukunft weiterentwickeln werden. Das coaching staff ist noch nicht komplettiert und aber stand jetzt genau hat sich das Coach Armstrong äh, auf die Fahne mitgespielt.
0: Ja, also man hat die da sehr animiert gesehen an der an der Seitenlinie, zumindest was man im Stream gesehen hat, äh, äh, war er natürlich da nicht so ganz glücklich. Du selber warst später sicherlich auch nicht so ganz glücklich mit äh, einem PAT, den du dann äh, probieren durftest. Äh, ich sag mal, was war da? Der ist dir äh, dann nicht ganz so gut gelungen, glaube ich.
1: Ja, ähm, das doch im Prinzip, dass du eine Art Fehlerkette auch ähm, in direkten Bezug zu diesem Versuch. Ähm, der, der erste naheliegendste Gedanke war, wir waren einfach zu langsam. Ähm, nochmal, wir hatten leider nicht die Möglichkeit, ähm, über, über ein Video zu gucken, was war jetzt der Fehler. Ähm, und so war, war, war uns eigentlich klar, Snap, Wolf Kick, das muss einfach noch schneller ähm, vonstatten gehen. Und das dann letztendlich genau das, was mir beim PET zum Verhältnis wurde. Ähm, dieser Gedanke, du musst dich beeilen, du musst dich beeilen, dieses Stressen ähm, Du kannst dir nicht mehr so viel Zeit lassen wie beim ersten Mal ja, das Ergebnis, sowas dann in dem Spiel zu adjusten. Ähm, Kicking ist Timing, ist ein ganz maßgebliches Timing. Ähm, es kommt, so doof wie es klingt, es kommt auf einen guten Snapper, auf einen guten Hold, auf einen guten Kick. Man kann jetzt nicht einfach sagen, man macht von der einen Minute auf eine andere was anderes. Und ja, das Ergebnis muss ich mir auf die Fahne schreiben. Ich habe festgestellt, oder auch über Huddle, ähm, ließ sich das ja sehr gut nachvollziehen. Unser Timing ist kein schlechtes, das ist sogar eigentlich ziemlich gut. Ruhe bewahren und auf das Vertrauen, was man kann und ja die Erfahrung nehme ich mit ins nächste Spiel.
0: Ja, das kann ich übrigens bestätigen. Ich äh, bin ja ein großer Freund meiner Stoppuhr und äh, sitze da immer und äh, stoppe die Optimes, äh, also die Zeit vom Snap bis zum Kick und die war bei euch jedes Mal so bei 1,4 Sekunden. Das ist vollkommen okay. Also das ist jetzt nichts, äh, wo man sich äh, schämen muss, äh, schneller geht immer, aber äh, also das war jetzt nicht, dass der Snap äh, beispielsweise oder so, der Holt irgendwie vollkommen missraten war. Also, das, äh, das klappt schon ganz gut. Ja, vielleicht magst du mal ganz kurz vorstellen, wer, wer ist euer Longsnapper?
1: <lacht> jetzt auch wieder tatsächlich ähm, un, unheimlich äh, schwer, jetzt äh, auf die Schnelle so ein ganzes Roster zu lernen. Unser Longsnapper, ich, ich hoffe, ich liege jetzt nicht falsch, ist, ist der Michael aus Stuttgart. Ähm, sollte eigentlich in Dresden spielen. Ich bin sehr froh, dass er sich dann kurzfristig doch für Leipzig entschieden hat. Er macht so, sowohl in der Defense als auch im Longsnappen ähm, wirklich eine hervorragende Arbeit, auch wenn ich vielleicht in Berlin nicht sein Tag war. Ähm, ich bin sehr froh, dass wir ihn im Kicking-Team haben. Ich habe derartige Snaps auch noch nicht erlebt. Genau.
0: Und, und der, der Holder, den, den siehst du häufiger? Als Holder, genau. Da haben wir,
1: haben wir unseren Omi aus Japan. Um, Wide Receiver, um, die Fans der FWM wahrscheinlich schon kennen, er hat schon uh, auch für spektakuläre Szenen auf dem Feld gesorgt.
0: Ja, ja äh, Umi, ja, jetzt schon eine Kultfigur. In, ich würde sagen, ganz, ganz Europa, hervorragender Wide Receiver. Äh. Aus, ja. aus der Ex-League. Und äh, euer Panther ist äh, jemand, den äh, auch ich schon gut kenne, denn er hat äh, lange Jahre in der GFL gespielt. Äh, Jacob Templer äh, wurde im Livestream als Österreicher bezeichnet. Äh, ich tippe mal, da stand irgendwie AU oder AT auf dem äh, Spielberichtsbogen. Äh, Jacob, äh, super Typ.
1: Ja, ab, absolut, absolut. Auf dem Platz, neben dem Platz. Ähm, sich selbst immer coachend, wenn er ähm, ans Panten geht, ähm, nie zufrieden mit, mit der Leistung, egal wie gut es ist, strebt immer noch nach, nach noch besserem Pans ähm, als wie sie, eben so eine Bereicherung fürs Team.
0: Ja, also da seid ihr sehr, sehr gut aufgestellt und äh, als nächstes kommt das Spiel gegen Köln, gegen äh, Daniel Schumacher, den äh, Kicker, den ich vor zwei Wochen hier im Interview hatte. Ähm, wie, wie ist da euer, euer Plan? Auch da wieder einen Tag vorher anreisen oder äh, eine Rutsche? Wir haben glücklicherweise ein Heimspiel, unser erstes ähm, Heimspiel. Entschuldigung, Leipzig. ich habe sogar aufgeschrieben, ich habe sogar euer erstes Heimspiel, ja, das sollte man auch ja. richtig lesen.
1: Ähm, klar, wird, wird, wird ein super aufregend, aufregendes Spiel, das erste Mal in Leipzig äh, vor den eigenen Fans, wir wissen selber noch nicht, wo wir wo wir in der Akzeptanz stehen, wie viel am Ende kommen. Es gibt einen organisierten Fanclub, die Kings Fan Zone auf Facebook, und Instagram sehr aktiv. Haben uns auch in, in Polen unterstützt. Ein wahnsinniges Gefühl, Fans zu wissen, die so weit für einen fahren. Von daher sind wir mega aufgeregt, am Ende zu gucken, wie viel sind im eigenen Stadion. Natürlich ähm, auch auf viel Gutmachung aus. Ähm, wir haben gegen Polen auch schon einen Ansatz gezeigt, wo wir fähig sind Und das Spiel geht bei Null los und am Ende der Woche kann es eigentlich nur heißen, dass wir bei 2-1 stehen.
0: Ja, so, so will man das hören. Ähm, kannst du ganz kurz mal erzählen, wie das Training bei euch abläuft? Also, gerade natürlich für, für Kicker. Ähm, du hast schon erwähnt, Special Teams sind da ja nicht so ganz die äh, Hauptsache, die man gerade, wenn man relativ wenig Zeit hat, äh, da Sachen zu installieren. Ähm, trainierst du nur alleine oder ähm, und und es dann rein für die fünf Minuten, wo viel Codes gemacht werden oder? Ähm, machst du generell alle Übungen erstmal mit? Du bist ja auch noch Wide Receiver zumindest auf Roster. Ja. Ähm,
1: also äh, tatsächlich wäre ich froh, wenn wir jedes Training fünf Minuten finden, um im Team zu kicken. Oh. Und wenn der Fauxpas in, in Polen dazu führt, dass da auch ein Umdenken stattfindet, okay, dann hat es sich fast gelohnt, möchte ich meinen. Ähm, mein Trainingsplan sieht tatsächlich äh, derart aus, dass ich sehr autark für mich bin, ähm, Uh, unabhängig von meiner reinen Kicking-Position als Wide right Receiver, das ist tatsächlich uh, nur auf dem Papier der Fall. Ich bin einzig Kicker. Um, ich komme jedes Training zum Platz, mache meine individuellen Übungen, um, kick unheimlich viele Bälle für mich mit dem Holder, nehme meine Kicks auf, analysiere die Videos danach, was lief gut, was lief schlecht, um, wie konstant ist der Anlauf, uh, darauf kommt es ja maßgeblich an. Ja. Wenn am Ende der Woche eine kurze Kicking-Session mit dem Team stattfindet, bin ich glücklich. Ansonsten denke ich, können wir da vielleicht, was das, was das Trainieren des Special-Teams angeht, uns auch echt noch gut verbessern. Ja, Nochmal mal, mal im Polen gesehen, was das für einen Einfluss auch nehmen kann.
0: Ja, also ähm, nachdem was man so von den anderen ERF-Teams hört, ist das nicht ganz ungewöhnlich, dass, äh, sagen wir, der Kicker, äh, bisher eher an der Seitenlinie steht und äh, manche sich wundern, wo der dann plötzlich herkommt. Also das, äh, das ist, glaube ich, bei, bei manchen äh, nicht so ganz ungewöhnlich. Marcel, ganz herzlichen Dank für dieses äh, tolle Gespräch äh, und ich wünsche dir gern. ganz viel Erfolg gegen äh, Köln und äh, grüß Daniel von mir. Mach ich, mach ich richtig aus, vielen Dank. Ja, herzlichen Dank nochmal an Marcel für das äh, tolle Interview und auch in der nächsten Woche probiere ich äh, wieder jemanden aus der ELF äh, zu interviewen. Mal schauen, ob das alles klappt. Ja, im Interview hat Marcel das angedeutet. Ähm, man merkt schon, dass äh, in der ELF die Zeit ein bisschen knapp war. Und ähm, dass Special Teams da noch nicht so ganz viel Zeit hatten, äh, alles zu trainieren. Von daher halt äh, die Gründe, warum manche Kickoffs äh, eher in den Himmel gehen und äh, möglichst nicht retourniert werden sollen. Ja äh, Und warum das Timing bei manchen Sachen, ja, Marcel hat es wunderbar formuliert, äh, Kicking ist Timing, ja dass das alles noch nicht so ganz klappt, das wird sicherlich äh, im Laufe der Wochen besser werden. Also 60% Prozent bei PATs, ja, das äh, sollte schon noch mal, ich sage mal, mindestens um 20% Prozent äh, besser werden. Ja, und das war's aber auch schon mit äh, dieser Folge. Ich habe gleich noch einen Termin im Rathaus hier, also da äh, muss ich einigermaßen pünktlich sein, deswegen erscheint diese Folge etwas äh, früher als äh, sonst. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Denkt dran, Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes. Würde mich immer freuen, wenn ihr irgendwie mir Bescheid sagt, dass ich irgendwas gut oder natürlich auch, wenn ich irgendwas nicht so gut gemacht habe. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.